0: oder so ähnlich geschieht es morgens wohl gelegentlich in deutschen Büros. Ein Geschäftsführer ärgert sich über das späte Erscheinen seines Angestellten.
1: Herr Pelz auch schon da. Gut geschlafen? Haben Sie schon mal auf die Uhr gesehen? 8 Uhr ist die Arbeitsbeginn nach Arbeitsvertrag nicht 9 Uhr.
0: Ja, Ein Zimmernachbar wird Zeuge, als der Streit eskaliert.
1: Das muss ich mir auch nicht mehr bieten lassen, ja? dass Sie als Sklaventreiber hier da so Wie war das? Ja, alter Sklaventreiber.
0: Sklaventreiber. Gut, Pelz, das war's. Sie sind hiermit gekündigt und zwar fristlos. Das war Ihr letzter Arbeitstag. Bitte, da ist die Tür. Packen Sie Ihre Sachen. Sie können Ihre Papiere abholen. Die schriftliche Kündigung folgt nach. Gegen die Kündigung klagt der Angestellte. Am Arbeitsgericht in Nürnberg bearbeitet Richter Thomas Hohlichhaus den Rechtsstreit.
1: Frau Schrautner, ich würde Sie bitten, in der Sache Pelz gegen Schnell. Ähm, da müssen wir noch den Kammertermin bestimmen. Ja, wohl, genau. und Dann würde ich sagen, machen wir auf 11.30 Uhr, dass wir den Zeugen noch verlegen. Ja, können.
2: Dann haben wir schön Zeit am Schluss. Gut, so vielen, vielen Dank. Dank.
1: Katrin
0: Schrautner arbeitet auf der Geschäftsstelle des Gerichts. Die 35-Jährige ist Beamtin im mittleren Dienst der Sozialverwaltung. In Bayern nennt man diese Laufbahn zweite Qualifikationsebene. Ihre genaue Berufsbezeichnung Verwaltungswirtin. Im Büro führt sie den Schriftverkehr, schreibt Ladungen an Prozessbeteiligte. In ihrer bisher 13-jährigen Diensttätigkeit sind schon viele Akten durch ihre Hände gegangen. Katrin Schrautner muss flexibel sein. Eben noch am Computer steht jetzt ein Prozesstermin an. Dafür muss sie eine schwarze Robe tragen. Das ist Pflicht. In dieser Dienstkleidung ist sie sichtbar Teil des Gerichts, abgegrenzt von Klägern, beklagten Zeugen und Zuschauern. Bevor sie in den Gerichtssaal geht, veröffentlicht sie Ort und Zeit des Termins in einem Aushang.
1: Es kommt zum Aufruf
0: die Sache. In der Verhandlung führt Katrin Schrautner Protokoll. Sie beherrscht zwar die für diesen Beruf geforderten 180 Anschläge in der Minute, mhm. jedes gesprochene Wort muss sie aber nicht mitschreiben. Nur das, was ihr Richter holichhaus fürs Protokoll diktiert.
1: Ganz schnell, persönlich. Mit Frau Rechtsanwältin Weber und des Weiteren den geladenen Zeugen den Herrn Jones.
0: Der Richter kann die Parteien von einem Vergleich überzeugen. Die Bedingungen dafür müssen protokolliert werden.
1: Vergleich. Erstens Beendigung durch ordentliche Arbeitgeberkündigung vom vierten. 10.
0: 2016. Textbausteine erleichtern der Protokollführerin das Schreiben. So reichen manchmal nur Anfangsbuchstaben, um am Ende einen juristisch korrekten Text vor sich zu haben.
1: Zahlung einer Abfindung in Höhe von 500 Euro brutto.
0: Damit alle Beteiligten
1: die Richtigkeit
0: der Angaben prüfen können, liest Katrin Schrautner ihr Protokoll noch einmal vor. Ja.
2: Die Parteien schließen folgenden Vergleich. Erstens, das Arbeitsverhältnis der Parteien endet aufgrund ordentlicher Arbeitgeberkündigung vom 4.10.2016 mit Ablauf des 30.11.2016. Zweitens, der Beklagte rechnet das Arbeitsverhältnis bis zu dessen Beendigung ordnungsgemäß ab und zahlt den entsprechenden Nettobetrag an den Kläger aus. Übung macht den Meister, auf jeden Fall. <lacht> man wird ja in der Ausbildung ja, langsam rangeführt. er sitzt man quasi neben einem Ausbilder, schaut sich das an. Und so langsam kann man dann auch mal einen einfachen Fall mitschreiben.
1: Also wir, wir nehmen die Arbeit sehr wahr. Wir wissen, sie, wir wissen sie sehr zu schätzen. Und im Grunde kann man sagen, dass, dass unsere Arbeit ohne unsere Protokollführer gar nicht möglich wäre. So ein Stück weit sind die unsere rechte Hand. Genauigkeit
0: und Sorgfalt sind in der täglichen Arbeit äußerst wichtig
1: einen Antrag auf Entschädigung
2: abgeben. Ja, danke schön. Gut. Ja. Alles klar. Wird von bearbeitet und dann bekommen Sie es zeitnah überwiesen? Ja?
1: Alles klar.
2: Gut. Danke.
0: Zeugen haben Anspruch auf Erstattung von Fahrtkosten und Verdienstausfall. Katrin Schrautner bearbeitet mit Beamtenanwärter Volker Stiebeling den Antrag.
1: Gut, also da steht so. jetzt Vergütung nach dem JVEG. Wie viel bekommt er dann in der Stunde?
0: Beide bemühen sich um die Anwendung von Gesetzen und Verordnungen und sehen lieber im Gesetzbuch nach, bevor sie falsche Beträge verrechnen.
2: Und das sehen wir hier 3,50 Euro die Stunde, ne? Okay.
1: Es ist manchmal schon schwierig, vielleicht den Überblick zu behalten, weil wir bekommen viel Post auch eben jeden Tag. Das muss alles bearbeitet werden. Und dann darf man einfach den Überblick nicht verlieren. Man muss auch organisieren können. Es sind viele Sachen, die sehr kurzfristig bei uns passieren. Da muss man einfach mit umgehen können. Man muss auch mit Menschen einigermaßen umgehen können, weil das Telefon klingelt normalerweise ziemlich oft am Tag.
2: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, Verschwiegenheit.
0: Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt es im Internet unter ARD-Alpha-Ich-Machs. Bewerber für die Ausbildung müssen ein Auswahlverfahren absolvieren. Erfahrene Personal- und Ausbildungsleiter prüfen beispielsweise Teamfähigkeit und soziale Kompetenz der Kandidaten.
3: Wie fühlen Sie sich in dem Moment, wenn der Chef kommt und sagt, da passt was nicht mit der Akte?
1: Wie kann man das umschreiben? Vielleicht ein bisschen verwundert.
0: Drei Stunden lang werden die jungen Nachwuchskräfte mit möglichen Situationen aus dem Büroalltag konfrontiert und ihre Reaktionen notiert. Wenn sie die Hürde schaffen, dürfen sie den zweijährigen Vorbereitungsdienst antreten. In Wasserburg, in der Akademie der Sozialverwaltung, verbringen sie fast die Hälfte ihrer Zeit. 900 Stunden lang wird hier Theorie gepaukt, Rechtskunde ist ein wichtiges Schulfach.
4: Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Prozessbevollmächtigung. Dazu nehmen wir uns bitte den Paragraf 73 SGG als Rechtsgrundlage.
0: Paragraphen, oft nur schwer verständliche juristische Begriffe, kein leichter Stoff für Anna Löffler im ersten Ausbildungsjahr.
4: Also, jetzt ist es noch wirklich schwierig am Anfang, wo was ist, aber mittlerweile irgendwann man weiß man schon, dass das Gesetz steht da drin, das Gesetz steht da drin, dann kommt man auch. Richtig gut rein und kann das auch ähm, gut nachvollziehen mit den Büchern. Es ist eigentlich eine reine Übungssache. Je öfter man ein Gesetz liest und je öfter man ein Gesetz in Hand nimmt und sich mit dem beschäftigt, desto leichter wird es auch noch. Ja.
0: Auch der persönliche Umgang mit Bürgern wird trainiert. Nicht jeder kommt freundlich zur Tür herein. Das können Sie doch nicht ernst meinen, oder?
2: Setzen Sie jetzt
0: mal hin. Ich habe alle Unterlagen eingereicht. Wie können Sie nachts schlafen damit? Können Sie sich auf den Spiegel anschauen, damit, was Sie hier tun? Das
3: hat mit meinem privaten Leben absolut nichts zu tun. Absolut nichts. Der Sachbearbeiter hat sich ihre Akte angeschaut.
0: Im Rollenspiel üben die Auszubildenden, wie sie freundlich, aber bestimmt die Beschwerde eines Bürgers zurückweisen können. Hier besteht der Kunde auf das Merkzeichen AG in seinem Ausweis. Eine außergewöhnliche Gehbehinderung bringt Vorteile beispielsweise bei Bahnfahrten.
1: Wo steht das bitte? Können Sie mir das mal zeigen?
0: Freundlich, verständliche und umfassende Auskünfte erteilen. Und das auch mal in einer Stresssituation. Eine ständige Herausforderung im Beruf des Beamten. Sie
3: offensichtlich die Voraussetzungen nicht erfüllen für das, was Sie sich wünschen.
0: Schulleiterin Brigitte Schulan gibt Tipps, wie man so eine Situation noch besser in den Griff bekommt.
4: Der Herr Müllenberger bringt da viele Emotionen mit und viel mit, was ihn jetzt so bewegt, warum er das haben will. Und wenn sie einfach mal kurz auf ihn eingehen und sagen, ja, ich verstehe, dass es schwierig ist, ja, ich sehe, Sie haben da bestimmte Probleme und so weiter, dann können Sie ein bisschen den Widerstand aufbrechen.
2: Die Ausbildungsinhalte, Arbeits- und Sozialrecht, Organisation einer Verwaltung, mit Antragstellern umgehen.
0: Neben der Tätigkeit in Arbeits- und Sozialgerichten tun die Beamten auch Dienst in den Versorgungsämtern. ZBFS, Zentrum Bayern Familie und Soziales, heißen diese Ämter heute.
3: Ich hätte eine Frage zum Elterngeld. Ja, wenn Sie eine umdrehen, vor sind mhm. Zimmer 2, die Frau Reichel wäre frei, gell?
0: Christina Reichel ist schon fünf Jahre im Regensburger Versorgungsamt. Im Laufe ihrer Dienstzeit hat die 24-Jährige häufig Gesetzesänderungen erlebt. Deshalb gehört ständige Lernbereitschaft zu ihrem Beruf. Denn sie muss die Bürger über ihre Ansprüche und Rechte korrekt informieren können.
3: Wir bekommen ja jetzt bald wieder Nachwuchs und von daher wollte ich mich einfach nochmal informieren, was der Unterschied zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus ist. Also das Basiselterngeld kann man für ein Jahr beantragen dass man es bis zum ersten Geburtstag äh, bekommt und das elterngeld Plus wird man halt dann für 24 Monate bekommen, aber nur den halben Betrag verlängert ausgezahlt. Gut, dann ich Ihnen hier mal noch
0: der vertrauliche Umgang mit Daten von Antragstellern ist selbstverständlich. Verschwiegenheit ist genauso wichtig wie Hilfestellung beim Ausfüllen der Formulare.
3: Also Am schwierigsten ist, glaube ich, immer nur die Antragstellung selber, einfach wie man den Antrag ausfüllen muss. Und da sind wir natürlich dann schon ähm, meistens eine große Hilfe, dass man einfach miteinander den Antrag ausfüllt und ähm, dass man dann die Leute weiterhilft, welche Angaben sie machen müssen.
0: Auch telefonisch müssen die Beamten oft auf Rückfragen der Bürger eingehen. Wie man sich kundenfreundlich verhält, übt Verwaltungswirt Sven Rudolf mit Sandra Seitz in ihrem zweiten Ausbildungsjahr.
1: So, was würdest du machen?
3: Wieder nach dem Aktenzeichen fragen okay. und ähm, dann in den Computer eingeben und nachschauen, ob schon ein Eingang vermerkt ist. Okay,
0: gleich. Hören Sie? Ja. Ich verbinde Sie mit meiner Kollegin mal. Gell? Erhol, Ganz klar, Moment. Ich nach dem Aktenzeichen und dann gibt es einen. Gell?
3: Zentrum Bahn Familie und Soziales, die Elterngeldstelle. Seitz grüß Gott. Könnte ich Ihr Aktenzeichen vielleicht kurz haben? Ja, selbstverständlich. Das wäre die 616. Mhm. 124. Ja, die Unterlagen sind bereits eingegangen. Das dauert jetzt nur ein bisschen und dann hören sie wieder vor uns. Okay, und wann ungefähr kann ich dann mit der Zahlung rechnen? Wir müssen uns dann nochmal mal in eine Akte anschauen und schauen, ob alles da ist und dann können wir einen Bescheid erteilen, wenn wir alle Unterlagen haben.
0: Genau, das war gut. Ähm, nur wenn die fragen, wie lange dauert es noch? Ähm, ein guter Anhalt ist immer, wenn du sagst, wenn die Unterlagen eingegangen sind, brauchen wir ungefähr eine Woche, bis der Bescheid mhm. fertig okay. und versandt ist. Und dann hat sie fast der gleichen Zeit der Geld. Ansonsten passt es soweit.
3: Es ist nicht jede Akte gleich und man muss halt schon immer mit Köpfchen dran gehen. Also man muss schon überlegen, bevor man irgendwelche Sachen ausführt. Ja. Die
2: Besonderheiten. Den Einsatzort bestimmt der Dienstherr. Flexibel sein für verschiedene Aufgaben, Verzicht auf Streikrecht.
0: Rund 900.000 Akten lagern im Archiv des Zentrums für Familie und Soziales in Regensburg. Jährlich kommen 20.000 neue hinzu. Beamte im mittleren Dienst der Sozialverwaltung kümmern sich um die Archive, Bibliotheken und helfen auch mal in der Poststelle aus. Wie man Karriere macht, zeigt die 26-jährige Dozentin Julia Höppner. Sie startete nach der mittleren Reife im mittleren Dienst, machte Fachabitur in Wasserburg und studierte anschließend Sozialverwaltung.
4: Ich bin jetzt erst seit ähm guten halben Jahr am Sozialministerium im Fortbildungsbereich tätig und ich, mir gefällt das total gut. Ich komme aus der Sozialgerichtsbarkeit, ich war vorher Teamleiterin und Kostenbearbeiterin am Sozialgericht München und mir gefällt meine Arbeit jetzt am Ministerium ähm, total gut. Es ist sehr abwechslungsreich und ich bin eigentlich momentan mit meiner Arbeit sehr zufrieden.
2: Die Karrieremöglichkeiten. Aufstieg in den gehobenen Dienst. Studium, zum Beispiel Jura.
0: Mehr Infos gibt es im Internet. Unter ARD Alpha Ich mach's.
1: Versicherungen
0: auch Christina Haselbeck hat Karriere gemacht. Die 30-Jährige hat 2002 die Ausbildung im mittleren Dienst begonnen und arbeitet heute in dem Regensburger Zentrum Bayern Familie und Soziales im gehobenen Dienst, der dritten Qualifikationsebene. In ihrem Studium hat sie ihre Rechtskenntnisse erweitert und darf nun über Anträge selbstständig entscheiden. Als Teamleiterin überprüft sie Arbeitsergebnisse von untergeordneten Beamten und steht diesen Kollegen als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
2: Ja, man muss auf jeden Fall ein bisschen Geduld haben. Also es geht nicht von heute auf morgen, dass man vielleicht ähm, diese Qualifikation bekommt, um den Aufstieg zu machen. Ähm, man muss sich natürlich, ähm, man muss flexibel sein, man muss teamfähig sein. Also das sind schon sehr wichtige Sachen, die auch bei uns in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind.
0: Beamter in der Sozialverwaltung. Ein Berufsleben mit vielen Akten im Dienst des Bürgers.